0: Hello Avant de commencer ce super épisode, on a un petit truc à vous annoncer. Nous sommes sélectionnés dans la compétition du Paris Podcast Festival pour le prix Radio France du podcast Révélation.
1: Bravo à nous Et oui, congratulations comme disent les Bretons Nous sommes également éligibles pour un second prix, celui du public qui invite les auditeurs à voter pour leur podcast favori. N'hésitez pas à voter pour nous si notre contenu vous met en émoi, mais surtout vous apprend plein de choses sur ce sujet très mal vu qu'est la pornographie. On vous met le lien vers le
0: formulaire en description, et maintenant on vous laisse avec l'épisode du jour. Il paraîtrait que lire des mangas, c'est très bien. J'ai même entendu dire que lire des mangas ouvertement sexuels,
1: c'est beaucoup moins bien. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 44 du N'importe qui. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais bah c'est joli ce que vous me faites voir, là.
0: Si on faisait une petite partouze hein. Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Pour cette émission, ce n'est pas un, ni deux, mais trois hentai qu'on vous fait découvrir pour votre plus grand plaisir. L'occasion de creuser un peu plus en détail cette industrie du livre bien particulière,
1: mais surtout très sexe. Ça fait deux ans de n'importe qui que j'attends ça. Deux ans que j'étale mon amour sur ce sujet que j'aime tant, tel le Saint-Hubert oméga 3 de sel qui imprègne mes tartines chaque matin. Deux ans. Alors ça y est, il est l'heure, on va parler de hentai. Pas d'animé, pas de gif, pas de tag, mais de livres, de mangas, de scans, et je suis tellement contente. Et en fait, je me rends compte que j'ai un rapport hyper-sexe à la bande dessinée de manière générale et que tous les éléments de mon existence devaient me mener à ce point précis où je lis des hentai pour le travail. Déjà, je trouvais que pas mal de BD dans les années 2000 étaient hyper-sexes. Genre le petit spirou et les titœufs, je savais pas pourquoi, ça me gênait un peu. Beaucoup. Mais paradoxalement, c'est quand j'avais 12 ans que je suis tombée dans une spirale infernale et que j'ai développé une obsession pour une saga qu'aujourd'hui encore, je trouve être un chef-d'œuvre. L'Enfeuste de Troie. Et si vous l'avez lu, vous savez à quel point ça déborde de cul. À tel point que la saga se termine par une blague autour d'une éjaculation précoce que je n'avais, bien entendu, pas comprise à l'époque. Bref, je vous recommande très chaudement les L'Enfeust de Troie et L'Enfeust des Étoiles. Après ça, ça devient un petit peu trop chelou. Tout ça pour dire qu'une fois cette obsession passée, il a fallu que je m'en trouve une autre. Et quoi de mieux que le manga pour absorber ma soif d'histoire extraordinaire, de bizarre et de Japon. Du coup Ma mère m'achète un premier manga, un truc avec une couverture mignonne remplie de jolies filles et de petits chats. Et ce manga, c'est Lovina. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un petit etchi où on suit l'histoire d'un gars qui tombe amoureux d'une meuf dans une pension remplie de jeunes filles qui ont la culotte en feu en le voyant. Même sa sœur, sa propre sœur, est folle amoureuse de lui. Donc c'est le festival des petites culottes, des décolletés qui débordent de partout, des situations ambiguës, bref, un très bon début pour la gamine de 12 ans que j'étais. Et le truc dans tout ça, c'est que je savais que c'était un peu sexe et je voulais pas trop que mes parents le captent. Puis il y a eu le lycée, la découverte de Step Up Love Story, tout ça tout ça, je vous renvoie vers l'épisode du n'importe cul qui en parle plus en profondeur. Les hentai, ça a été un peu mon boss final de la bande dessinée. J'ai commencé par les scans et maintenant j'achète mes premiers volumes pour le travail. Ça a vite remplacé la pornographie mainstream que j'aimais bien, mais bordel, les hentai quoi Déjà, je considère ça comme de l'art à part entière. Savoir dessiner des corps, des vues de coupe, des expressions ultra détaillées, c'est un savoir-faire juste fou. Ensuite, c'est pas parce que c'est du hentai qu'on n'a pas de bonnes histoires. Vous pouvez avoir des histoires d'amour folle, de la fantaisie, des scénarios hyper réalistes et poussés, il y en a pour tous les goûts. Et enfin, parce qu'on a tout un ensemble de codes avec une telle suspension d'incrédulité qu'en fait, on peut accepter tous les scénarios grotesques du monde. Si en plus vous combinez ça au fait que vous regardez des dessins, donc il n'y a pas d'être humain qui est réellement impacté par ces scénarios sexuels, ça facilite les choses. C'est d'ailleurs souvent l'un des arguments qu'ont pu nous exposer nombre de personnes qui appréciaient davantage le hentai que la pornographie live. L'exemple le plus parfait et le plus cliché du hentai Les tentacules Après, on n'a pas commencé le délire tentacule avec les hentai même. On peut remonter à la fameuse estampe érotique, Le rêve de la femme du pêcheur de Hokusai, datant de 1814 ou une femme a des rapports sexuels avec des pieuvres. Par la suite, la tentacule sera utilisée pour contourner la censure japonaise qui interdit la représentation visuelle de tout organe génital, mais si c'est une tentacule qui a vachement une forme phallique, ça passe crème. Vous voyez, il y a plein d'histoires passionnantes autour des hentai. En parlant avec plein d'autres gens, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à beaucoup apprécier ce genre, bien plus qu'à but masturbatoire. J'ai même pu montrer mes quelques volumes à une pote et c'est tellement cool de parler de hentai en parlant d'art visuel et de narration sans y voir que le prisme sexuel. C'est pourquoi je peux vous affirmer aujourd'hui, il n'y a que le hentai qui m'aille.
0: Ce week-end en France, la tenue du premier salon de la manga, les dessins animés et autres BD made in Japan. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. En compagnie de Daniel Wolfrom et de Didier Rancœur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable, tout un programme. Un dessinateur de manga, son trait est particulier et ce visage n'aurait
1: pas été dessiné par un Européen car la BD japonaise obéit à des règles bien précises. Un découpage très cinématographique, euh, l'utilisation de nomatopées dans les dialogues et euh, une violence euh, évidente euh, quant au dessin réaliste. Il sort environ 4000 bandes dessinées au Japon, 4000 mangas. Ils sont traduits euh, une quinzaine par an en France, sans plus. Où ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge, euh, très typé sur euh, des jeunes de banlieue euh, ou en difficulté. Avant de se jeter à corps perdu dans les hentai, dis-moi Mina, les hentai, t'en lis ou t'en lis pas Très rarement. Je connais bien le
0: hentai, j'en lis quelques-uns en ligne quand j'ai vraiment envie de me masturber et que j'ai envie de hentai à ce moment-là précis de ma vie. Mais j'en ai jamais lu genre en format papier ce qu'on a fait pour cet épisode, et franchement, je suis trop contente d'avoir pu profiter de cet épisode pour me lancer à corps perdu dans le hentai papier, parce que j'adore ça. Voilà, je spoil un petit peu avant la fin. Le hentai, moi je connaissais surtout en animé, sur les sites porno, et en scan. C'est un monde qui est tellement vaste, je pense que j'ai touché du doigt que 5% des possibilités qu'offre le hentai. C'est fabuleux, j'admire, ce, enfin j'admire, il y a des choses que j'aime un peu moins, on en parlera plus tard, mais je trouve que c'est quelque chose qui est fabuleux le hentai.
1: Et est-ce que tu as un petit genre, un petit truc qui te trigger particulièrement dans le hentai papier, en tout cas le hentai à lire Dans le hentai à lire, je. Un peu moins de fantaisie, je reste sur des trucs un peu plus
0: normaux, entre guillemets, enfin, qui sont vraiment dans des histoires très ancrées dans la réalité, des choses qui se passent au bureau, en entreprise, à la maison, enfin voilà, je, je suis moins dans ce qui va être fantaisie, alors que j'adore les tentacules par exemple. En fait, le problème, c'est qu'aussi, comme je connaissais le hentai, surtout via les scans, je trouve que la lecture n'est pas forcément facile et je trouve qu'il y a tellement de possibilités que c'est très difficile de trouver quelque chose qui soit, un, de qualité, deux, pas trop vieux. Il y a aussi ce truc où, souvent, quand je cherchais des scans, surtout que, comme je disais, je les cherchais surtout pour m'exciter, je me retrouvais des fois à, à chercher, à chercher et je tombais sur des trucs avec des dessins beaucoup trop vieux qui, moi, ne me parlaient pas du tout, donc... Il y a ce truc où l'offre est tellement gigantesque que c'est difficile de trouver des choses qui me plaisaient. Mais voilà, en général, ça restait sur des choses très
1: réalistes. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure des émissions de n'importe qui qu'on a pu faire, c'est justement le manque de fantaisie d'imaginaire qu'on arrêtait pas. Pas de pointer un petit peu à droite à gauche, je pense particulièrement à bah, l'ASMR, l'audio porn, ce genre de choses. Et pour une fois que tu tombes dans un truc où tu as de l'imaginaire à gogo, où tout est possible, tu veux du réalisme. Je trouve ça assez fou en fait. Ça dépend, peut-être parce qu'il peut qu y a trop de fantaisie dans le hentai parfois. Peut-être, <rire> bah, vrai que c'est quelque chose un peu trop loin. Mais, mais le dessin, les corps, c'est déjà assez fantaisiste en fait. Voilà, en
0: dit. fait c'est ça, c'est-à-dire que même quand tu es dans une histoire très ancrée, réelle, j'ai dis n'importe quoi, un prof, une élève, eh ben, ça reste très poussé à l'extrême certains trucs, certains faciès, ça reste quelque chose d'irréaliste, même si c'est ancré dans le réel, donc c'est pas de la fantaisie mais ça sort quand même de ma réalité et après moi j'aime beaucoup, euh, par exemple plus dans l'animation, dans les hentai animés, j'aime beaucoup tout ce qui sera euh, euh, monstre enfin, c'est un peu particulier, mais voilà moi j'aime bien les tentacules, euh, voir euh, Voir les trolls. Allez, c'est dit, bam. <rire> la thératophilie, c'est bien ça La ouais, c'est les monstres. Euh, ouais, ouais, les monstres genre venom euh... Ah, euh, ça aussi euh... c'est dit. <rire> ça, ça aussi c'est dit dans des contextes particuliers, mais c'est rare. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de, de très qualitatif et de très joli à voir. Mais voilà, il y a deux, trois trucs que je trouve plutôt sympa. Mais c'est vrai que quand je lis, j'aime bien lire des trucs un peu plus euh, basiques. Je sais pas, toi, tu lis quoi comme genre de hentai, par exemple
1: Oh là là, tu sais, moi, j'ai roulé ma bosse, hein. <rire> Je lis de tout. C'est, j'aime bien aller dans des trucs un petit peu absurdes. Alors, j'ai rien contre la teratophilie non plus. Surtout en scan and je trouve qu'il y a vraiment des morphologies qui sont hyper intéressantes à parcourir. J'ai beaucoup parlé euh, dessin, morphologie, etc. et même, euh, enfin, découpage du, du hentai. Je suis vraiment très fan artistiquement de ça. Mais ouais, moi, j'aime bien aller dans des aventures, en tout cas, Souvent, le hentai, quand vous allez en lire, ça va être ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire des petites nouvelles, des petites histoires à prendre indépendamment les unes des autres. Mais moi, j'aime bien quand l'histoire a une suite, quand certes, il y a beaucoup de cul, j'ai quand même des personnages à suivre, qui sont attachants, etc. Enfin, j'aime bien quand il y a quand même du scénario et mmh. je trouve de la bonne fantaisie. J'aime bien la fantaisie euh, hentai. Je trouve ça très, très cool. Genre genre avec avec des elfes, <rire> famille, des elfes, j'aime bien les elfes. Ou quand tu leur grignotes les oreilles, ça les excite et tout ça, enfin vrai. <rire> <rire> mais j'aime beaucoup la fantaisie, après je lis de tout, bah, peut-être que j'aurais tendance à éviter un petit peu trop tout ce qui est inceste. j'ai rien contre en soi, on va en parler plus tard, mais voilà dans les mangas c'est pas forcément le truc qui me trigger le plus, même les truc un peu extrême j'ai rien contre, en fait tu pars du principe que c'est tellement absurde et quand tu connais les codes du hentai, je trouve que t'as plus, comment dire, de facilité à accepter ça et à pas être outré par ce que tu vois, parce que c'est tellement gros, c'est tellement grotesque, c'est tellement absurde, qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre en se disant oh « mon Dieu, elle est en train de se faire déchirer en mmh. deux, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Non, c'est juste grotesque, c'est fait pour ça, c'est des extrêmes, comme tu dis en fait, c'est pousser de la sexualité sur plein de niveaux différents, mais à des extrêmes, parfois plus ou moins, hein. ça peut rester très soft et très simple, mais dans des extrêmes qui parfois, moi j'aime bien. Et même mmh. en termes de dessin, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on part sur quelque chose d'assez positif pendant cette émission. <rire> bah oui, on va vous encourager. Pour cette émission, on vous a sélectionné trois mangas slash hentai slash recueil qu'on a été chercher à la Musardine. On vous recommande d'aller là-bas si vous êtes sur Paris. En tout cas, merci beaucoup à Maxime, le libraire qui nous a très, très bien conseillé parce qu'on est très, très contentes merci de nos Maxime. petits achats. Merci beaucoup. Et on vous a fait une sélection de trois types de hentai complètement différents. On va commencer par un recueil de nouvelles, puis on ira sur un hentai avec une histoire un petit peu plus possée, un petit peu plus prolongée, qui ne pas que sur un ou deux chapitres. Et enfin, on ira sur plutôt du hentai slash etchi, avec vraiment un énorme pavé, une énorme histoire à suivre. Donc, vous aurez trois options. Vous prenez, vous prenez pas. En tout cas, on vous les offre. Sachez aussi qu'on est resté sur des histoires plutôt soft, entre guillemets, dans ce qu'on
0: entend dans le hentai, mais on est sur quelque chose qui n'est pas trop fantaisiste. Il y a un petit peu de fantaisie, vous verrez, surtout à la fin, mais on est quand même, euh, voilà, pas, pas de troll, ni de tentacule. Pas encore Pas
1: encore. Un deuxième épisode, peut-être Oh oui, il y aura un deuxième épisode, on le sait <rire> très bien. On parlait juste avant l'émission de retourner à la Muzardine pour aller chercher des hentai parce qu'on avait fini l'autre Oui, Il y en aura d'autres, tu le sais. Et on va commencer par le premier recueil de nouvelles qui s'appelle Spicy Stories. Spicy Stories, c'est écrit et dessiné par Dumu, qui est à peu près
0: à son deuxième ou troisième manga à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui commence à avoir un petit nom dans le monde du hentai. C'est sorti en France en février 2022, trois ans après sa sortie japonaise en 2019. Pour le prix, on est sur 13,90€ pour 200 pages. L'éditeur japonais, c'est Kuroe. Et l'éditeur français, c'est Dynamite, qui à la base est spécialisé dans les BD et romans graphiques érotiques, qui là sort son cinquième titre de leur collection Seikou, qui est vraiment spécialisé dans les hentai. Et de quoi ça cause, Spicy
1: Stories bah, C'est un recueil de plusieurs one-shots, donc c'est plein 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 d'histoires. On va passer un petit peu au travers des différentes histoires qu'on peut trouver dans ce one-shot. Bah, écoute, je vais ouvrir le bal avec la première histoire. J'aime bien parce que toutes les histoires, j'ai fait des petits pavés. Juste après, il y a c'est un 10 sur 10 sur... <rire> <rire> trop mignon <rire> je te jure mais je veux pas passer pour une obsédée mais j'aime beaucoup ce genre de truc et franchement euh, bah on nous avait conseillé ce recueil je sais que c'est toi qui l'avais choisi celui-ci Mina oui et le, le tout premier, la toute première histoire. Alors, on va rester sur du très basique, hein, très très rapidement. Bah, en gros, c'est deux jeunes gens, deux, deux jeunes adolescents, qui sont coincés dans une cabine téléphonique en pleine canicule. Et, et ça dérape très très vite et ça dérape. de manière dire tellement sexy, il y a de la oui. sueur partout et ça sue, C'est moi, j'adore, franchement. C'est un taille qui est très moite. Ah oh ouais, oh c'est ça que j'aime bien, c'est que tu vois, moi j'ai un peu un kink d'avoir de, des rapports sexuels quand il fait très très chaud, genre la canicule, alors là c'est parti, j'adore ça, et juste au niveau du dessin, donc voilà, l'histoire c'est vraiment foncièrement ça, il hein, n'y a pas d'autre chose à raconter dessus, mais c'est juste que vous avez des dessins, bah déjà... Le fait qu'ils soient vierges tous les deux aussi, je trouve qu'il y a une exploration oui. du corps qui est quand même très très sympathique, parce qu'il commence à se déshabiller un petit peu parce qu'il fait chaud, puis il commence à être excité un peu tous les deux, à se ripoter gentiment et avec consentement, je tiens quand même oui. à le préciser. Et euh, ils finissent par se choper. En plus, ils commencent avec un jazz de type, forcément. Moi, je sais, ça m'a allumé. qu'est-ce que tu crois <rire> Ça m'a mis tellement en émoi. Et ça termine sur bah, voilà, de, de la ken vraiment, euh, mais moi, tiens, enfin, vous avez des corps qui suent de partout, vous avez chaud en lisant cette nouvelle, elle est vraiment super bien. Elle est trop, trop
0: bien. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup et je trouve que le, le fait qu'il se retrouve comme ça coincé dans un tout minuscule espace, je sais pas, je trouve que ça offre des situations un peu cocasses et des bons prétextes à... à voilà, genre, il va essayer de la soulever pour qu'elle puisse retirer l'élément qui coince la porte. Et en fait... Euh, bah du coup, il y a son cul à elle qui se retrouve sur son sexe à lui, mais parce qu'il essaie de la porter et qu'ils n'ont pas le choix autrement. Et du coup, il commence à s'exciter. Enfin voilà, et comme tu dis, ce truc de découverte du corps à tous les deux, je trouve ça cool parce que du coup, tu découvres. Enfin, dire, le garçon découvre autant le corps que la fille. Donc, les deux sont mis en avant, même si forcément, bon, comme dans tous les hentai, surtout que là, on est sur des hentai hétéro, c'est vraiment bon, le corps de la fille qui est vraiment beaucoup mis en
1: avant. Bah normal c'est le hentai Avec hein. c'est énormes pour... Bah oui pour une fille de quoi 16 ans Après <rire> voilà c'est des jeunes gens Ça va être je crois les, les plus jeunes qu'on aura De toute la sélection qu'on a Mais franchement ça m'a pas choquée outre mesure J'ai fait bon écoute Encore une fois euh, Suspension d'incrédulité C'est bon c'est du hentai Ça fait partie des codes De voir des gens qui sont jeunes Sans être des enfants Encore une fois Et franchement euh, je trouve que ça marche bien
0: Deuxième histoire On va direct dans le dur On va dans de l'inceste Avec deux jumeaux Un frère et une sœur Qui sont clairement De gros obsédés sexuels <rire> Voilà, ils font l'amour depuis longtemps ensemble, mais ils commencent à se lasser un petit peu l'un de l'autre. Voilà, ils en ont marre. On sent qu'ils s'auto-soulent. Et ils décident d'aller chercher une femme qu'ils vont croiser dans la rue, une femme très très belle, qui vient de, je crois, se faire larguer. Si tu si je dis pas de bêtises Jade, parce que tu l'as lu après moi.
1: oui je en fait, si tu préfères, c'est ils ont gagné euh, deux, 2000 balles au, au loto. Ah oui, voilà. Et ils décident en fait de, de se payer une escorte pour pimenter leur vie sexuelle et ils repèrent une fille avec une très 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 forte poitrine. Et il décide de l'aborder, et en effet, la meuf vient se faire larguer par son copain, qui est parti avec toutes ses économies, et la meuf, elle est criblée de dettes. Donc, oh bah, comme un heureux hasard, elle a besoin d'argent, mais dis donc, la vie est bien
0: faite, quand même. Du coup, elle va les suivre jusqu'à chez eux, et en fait, ils lui ont pas encore tout de suite dit hein, que c'était pour faire l'amour avec elle, mais bon, elle va le comprendre au fur et à mesure. Et donc, tu vas avoir une très longue scène de sexe qui sera basée sur je te donne un peu plus de thunes si on fait ce nouvel acte sexuel et donc à chaque fois ça va monter un petit peu crescendo comme ça ça commence avec une pipe, ensuite elle va autoriser à faire un cuny, il va y avoir de la pénétration il va y avoir l'usage d'un god il va y avoir une double pénétration ouais. on va se rendre compte déjà que c'est une sacrée cochonne si je puis dire
1: bah oui et qu'elle tourne la situation à son profit en mm. fait c'est qu'on est dans un rapport de force qui est complètement inversé ouais. au fur et à mesure de l'histoire parce qu'elle va dire ah bah moi j'ai vraiment envie de le faire mais euh, à mon tarif et c'est plutôt rigolo en fait on est sur un rapport de force qui aurait pu être encore une fois très glauque et qui s'inverse totalement et où tout le monde prend du plaisir, mais vraiment très naturellement et dans le consentement encore une fois.
0: C'est ça, et on a ce truc aussi où il va y avoir euh, une fois une scène euh, hétérosexuelle, puis une scène lesbienne aussi entre la sœur et cette femme. Moi, je me souviens que j'ai vraiment trouvé ça très excitant. Il y a vraiment des scènes euh, qui sont alors, très belles dans le sens euh, très sexuellement belles. <rire> voilà. Moi, c'était un s'il y fois,
1: même, même s'il y a de l'inceste. Bah écoute 10 moi 10 aussi j'ai noté à la fin c'est un 10 sur 10 c'est ce que je vais répéter pendant toute cette émission mais oui même s'il y a de l'inceste au bout d'un moment tu fais c'est des personnages ils n'existent pas en vrai ça ne promeut aucun truc d'inceste c'est vraiment un détail limite dans. Oui, dans ce voilà. Là. ça aurait pu ne pas être des frères et soeurs ça, aurait, ça, ça aurait pu
0: être deux meilleurs amis Voilà, et c'est la même chose
1: Troisième histoire, quelque chose de plutôt banal, c'est peut-être celle qui m'a un petit peu le moins excitée. Pareil. On va suivre deux étudiants qui sortent ensemble et en gros euh, un, un jeune homme qui est très très pur et qui ne veut pas de relation avant le mariage, qui est à fond dans les histoires très romantiques, il a une vision très romancée des relations amoureuses pendant que sa copine a littéralement le feu au cul. Mais genre littéralement. Et elle est très 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 sexy. Enfin, on te fait comprendre que c'est une, une métisse, une, ce qu'on appelle au Japon une harufu, c'est-à-dire une fille qui est moitié japonaise, moitié anglaise, ou américaine, vu qu'elle parle anglais à plusieurs reprises dans le hentai. Bah, en gros, après une petite visite dans un parc d'attractions où elle tombe dans l'eau, il se retrouve dans un love hotel pour prendre une douche et euh, ça dérape, c'est toujours ce que je vais dire dans cette histoire, mais oups, ça dérape. Par exemple, elle a mis du lubrifiant en pensant que c'était du savon, donc elle est toute gluante. Et c'est sans doute ce qui m'a le plus excitée dans cette histoire, très clairement. <rire> Après, elle n'est pas innocente, elle est vraiment hyper avenante ah oui. elle fait
0: quand même tout pour l'exciter euh, ah bah oui, de, de manière de très, très volontaire et très explicite. Ouais. Mais en vrai, moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. Je suis, suis d'accord, hein. c'est vraiment celle qui m'a le moins excitée. Mais il y a ce truc où lui se pose beaucoup trop de questions, c'est-à-dire que l'autre, elle est à moitié à poil en train de se dandiner avec un, comment on appelle ça, un ça dans le cul Et lui, il se pose des questions du genre « Le fait qu'elle soit d'accord ne rend pas les choses plus légitimes. Pour autant, est-ce que le sexe entre adultes consentants est une mauvaise chose <rire> ?»
1: Mais vas-y, mon frère, vas-y! Mais oui, vas-y, mon reuf, vas-y, elle est là pour toi, mais vas-y, elle on fire. <rire> et c'est pour ça, et encore une fois, je trouve ça cool, parce que bon, il y a, encore une fois, il y a consentement, et euh, c'est plutôt l'inverse d'habitude, enfin, c'est vraiment la meuf qui prend tous les trucs, enfin, ça fait du bien de voir une fille qui a vraiment une sexualité comme ça, ce qui arrive souvent dans les hentai. on va pas se le cacher, et que pour une fois, ce soit le garçon qui est un petit peu réfractaire en mmh. mode, j'ai une vision trop romantique, c'est la femme de ma vie, pas avant le mariage. Moi, j'aime bien, je trouve que tu vois pas beaucoup ce genre de personnage à ce point-là, entre guillemets, dans les hentai. et je trouvais ça rigolo. C'est un petit peu la touche rigolo de cette histoire. Pour cette deuxième histoire, on ne va pas tout vous raconter parce qu'en fait la
0: particularité de cette histoire, c'est qu'elle est divisée en deux chapitres. Un premier chapitre qui arrive au tout début du livre, ensuite on va avoir deux histoires au milieu, et on va avoir le dernier chapitre de cette même histoire qui revient. Donc voilà, ça va être le truc un peu plus étendu, un peu plus élaboré au niveau des personnages. En gros, c'est l'histoire d'un élève de terminale qui est complètement in love de sa professeure, et on sait pas trop pourquoi, mais on voit que cette professeure, elle tient beaucoup à lui. Elle a un espèce d'attachement envers cet élève, mais on ne bon, comprend pas trop, on le saura dans la deuxième partie de cette histoire, qu'on ne vous racontera pas. Les choses vont déraper. Lorsqu'ils se trouvent à un moment ensemble, je ne me souviens plus très bien du pourquoi, du comment, mais en gros, il y a un moment où ils se retrouvent dans une voiture, et ils vont faire l'amour dans cet endroit hyper étroit. Donc ça va être la première fois du, de l'élève. Attention, ils ne
1: font pas l'amour Alors, ils ne font, font pas l'amour <rire> Non, non, ils font pas de jazz -type du Ah tout, non, ils font frottifrottat. Ils font, juste du frotta. Ils font oui. frotta, exactement, dans la oh, traduction. Ils font il frottifrottat,
0: mais en tout cas, sans vêtements. Donc, vraiment, on est à la limite du... Euh, voilà, si, si lui, il a une petite éjaculation, euh, voilà. Bon. Mais oui, oui, effectivement, ils font du frotta Et en vrai, moi, j'adore le humping. Mais ouais, c'est trop aussi. excitant. Et le fait qu'il soit comme ça, coincé sur la banquette arrière. Il y a aussi... Euh, beaucoup de moments où tu vas la voir euh, elle un petit peu toute contractée avec la, la ceinture qui passe entre les seins enfin voilà c'est des trucs très bêtes mais moi que je trouve très jolis enfin j'aime beaucoup le dessin de Dumu aussi dans, dans tout ce hentai et vraiment euh, c'est pareil ça transpire énormément on revient un petit peu sur le, la première histoire où il se retrouve dans la cabine téléphonique
1: oui, je suis 100% d'accord. Et j'aime bien parce que vraiment, ça fait partie de Senta où il y a une histoire qui est très sympa. Enfin, tu vois, on te raconte déjà dans cette première histoire que la prof, elle a un trauma parce qu'elle a fait être violée quand elle était jeune, donc elle a un problème avec les hommes. Enfin voilà, il y a tout un univers et plein de choses qui se dessinent, des choses assez complexes, des choses assez graves, des choses assez réalistes finalement. En effet, tu as le, ce dessin hentai qui vient un petit peu radoucir tout ça et qui crée des scènes de sexe, mais absolument quoi. Je trouve que la séance de frotti frotta c'est mon top 2 après la cabine, très clairement. C'est mon top 2. J'ai mis, c'est un 10 sur 10. <rire> bah, en fait, ce que je trouve ça
0: fou, c'est qu'on est quand même sur des histoires courtes, mais pour autant, je trouve que l'auteur a réussi à développer quand même un attachement au personnage. C'est-à-dire qu'en vraiment trois pages, tu as déjà une idée de la personnalité de tous les personnages. C'est bien exploité et je trouve que voilà en 30-40 pages de chaque histoire, eh ben, t'as un truc qui est complet, t'as suffisamment de sexe, c'est pas
1: bâclé. Enfin, moi, je... moi c'est un 10 sur 10 pour tout. Bon, si vous avez bien compris, on vous le recommande. Hein. Bien entendu, n'hésitez pas à y jeter quelques yeux. Et on passe au deuxième livre qui s'appelle Pure Yankee Girl, qui est un hentai qui est écrit par Kojitabe. Et sache que je connais Kojitabe, je ne savais pas. En fait, c'est un mangaka qui est spécialisé dans les histoires de gyaru. Et les gyaru, au Japon, ce sont ces filles qui sont très bronzées, très maquillées, vraiment très exubérantes, très filles. Enfin voilà, c'est un peu mal vu dans la société japonaise. Mais c'est des, des meufs qui ont toujours beaucoup de succès dans les mangas, beaucoup de succès également dans les hentai. Et ce mec, il a fait un manga qui s'appelle Pinsaro Sniper, qui est absolument génial ici, mais j'avais pas bité que c'était lui. Donc j'étais encore plus contente quand j'ai fait la recherche de l'émission. Je, je m'en suis même pas rendu compte en lisant le manga. Mais c'est un très très bon auteur qui a un très très bon dessin, qui est un livre qui est sorti en 2020 en France. Je n'ai pas la date japonaise si tu l'as, Mina 2018. Ah oui, quatre donc 4 ans, ans plus tard. 4 ans avant le, la sortie française qui est édité chez nous, chez Hot Manga, pour un total de 10 euros de votre argent de poche. Et de quoi ça parle Pure Yankee Girl Eh bien déjà, c'est deux
0: histoires en un livre. Donc c'est un hentai, comme tu disais, qui va mettre en scène des garous. Hein, c'est cette sous-culture stylistique, j'ai envie de dire, de femmes qui s'habillent un peu à l'européenne. Alors en vrai, moi j'avais envie de dire c'est des cagoles. Oui, c'est un peu le style Exactement,
1: c'est les cagoles japonaises. Exactement, ça t'a mis le doigt sur le truc. T'as <rire> tout compris. T'as vraiment ce côté un peu cheveux blonds décolorés,
0: le teint un peu allé, et Le style un peu vulgo, hein, c'est beaucoup de, de shorts, mini shorts et mini croc top Mais voilà, je, moi je connaissais pas du tout. Je savais pas que c'était un phénomène et stylistique et euh, littéraire. Donc euh, voilà, j'ai appris quelque chose. Et donc on va en effet avoir deux histoires. La première histoire, c'est, je vous lis le pitch, avant. Junizumi était à la tête d'un groupe de délinquants légendaires. Maintenant, elle se sert de son corps pour que son petit ami puisse faire chanter de pauvres airs. Mais les retrouvailles fortuites avec celui qui fut son professeur principal au collège va tout changer. Et donc on va suivre cette Junizumi qui sort actuellement avec un homme assez répugnant pas physiquement mais un, un ah, homme qui un ne un la respecte pas, ou... voilà une petite crapule, un délinquant qui ne la respecte pas du tout et qui est... Euh, plutôt méchant avec elle. Et qui baisse sa meilleure amie, merde ah Oui, c'est vrai qu'il baisse sa meilleure amie. Donc vraiment, il n'y a rien qui va sécher cet homme. Elle va à un moment dans la rue croiser son ancien professeur principal du collège. Ça va réveiller les sentiments qu'ils avaient jeunes, parce que ce qu'on comprend, c'est que le professeur lui aussi avait un peu d'attachement à elle quand il était prof. Et une chose en menant une autre, ils vont finir par se retrouver.
1: Mais oui, mais c'est trop joli comme histoire. En fait, on est déjà dans un style de dessin qui est plus réaliste que Space Stories. On n'est pas dans du mignon, oui. des petites filles qui sont toutes rondes, enfin, pas toutes rondes, mais avec des grosses formes et tout ça. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, avec des proportions, bon, sexy, oh, certes, pff. mais euh, oui, moi, ça va, tu comprends ce que je veux dire au bout d'un un petit peu <rire> mais voilà c'est vrai qu'on est aussi dans un truc qui est beaucoup plus euh, réaliste en termes d'histoire, en termes de gravité on commence quand même par June qui va faire chanter des gens, enfin des hommes en couchant avec eux en leur disant attention je crois elle dit quoi elle est mineure ou un truc comme ça enfin elle se fait pour mineure pour essayer de leur excroquer de l'argent il me semble c'est bien ça. Je me souviens plus précisément pourquoi mais en gros euh, c'est
0: juste qu'elle euh, drague euh, des hommes dans la rue et en fait elle se fait payer pour euh, l'acte sexuel et est euh, un homme qui pousse le truc un peu loin en disant ah vas-y euh, ah, je veux boire euh, de ta source du coup elle lui pisse dans la bouche et puis après elle l'insulte dans la rue et du coup il donne plus de... enfin bref c'est un truc un peu bizarre mais j'ai pas souvenir qu'il y avait une histoire de où elle disait qu'elle était mineure il me semble pas mais,
1: mais peut-être il me semble qu'après il, il y a son mec le petit délin qui va le faire chanter tout ça enfin il y a des histoires de chantage donc on est dans quelque chose qui est quand même plutôt grave et ça me fait trop rire parce que vraiment la tronche de ce professeur principal enfin de ce directeur oh. il a une tronche un petit peu à la Rose des Versailles tu sais avec des grands yeux un peu de manga où je fais mais bah, attends c'est un homme de 50 ans enfin ça ne colle pas et ça ça me fait rire, ça fait partie du truc, enfin. Et c'est joli, j'aime bien cette art de rédemption où il n'y a rien qui va pour elle, et ensuite tout va bien, et ensuite tout va bien pour tout le monde. Et à la fin, elle trouve la paix, elle est heureuse. Je sais pas, j'étais <rire> trop investie dans cette histoire, ok Ça m'a trop touchée dans mon kokoro, ok Moi, j'avoue, j'ai eu un peu de mal
0: avec le, le style de dessin, déjà, me parle beaucoup moins. Enfin, moi, les garous, j'avoue, euh, le mode cagole, ça ne m'excite pas trop. Et les hommes, je les trouve pas beaux non plus, donc j'ai du mal à m'exciter. Enfin, je trouve que le, le professeur, par exemple, tous les hommes ont un petit peu la même tête. Moi, ça m'excite pas. Je trouve pas le dessin. Le dessin me parle pas, donc j'ai eu un peu de mal à, à rentrer dedans. Après l'histoire, je l'ai trouvée cool, mais par contre, euh, en termes d'excitation, c'était
1: pas ça. Mais est-ce que la deuxième partie du manga t'a un petit peu plus excitée dans ces conditions Parce que j'ai l'impression qu'on va plus vers tes critères. Bah, en fait, de manière générale, je suis pas très fan du dessin, donc du coup, ça m'a
0: pas parlé. Mais par contre, les histoires, je les trouve trop stylées. Déjà, la première histoire, je la trouve cool, et la seconde histoire.
1: <rire> Non mais c'est une orgie, il enfin, n'y a pas d'histoire, hein, enfin, c'est une histoire sans histoire, au bout d'un moment, euh, tout est prétexte à avoir du sexe, et c'est ça qui est chouette. Est-ce que tu veux y aller ou j'y vais sur le pitch oh, Bon on va y aller doucement, écoutez vous êtes dans un supermarché, les vendeuses c'est des bombes sexuelles et elles aiment tout ce qu'il y a. <rire> Est-ce que je peux faire plus efficace que ça
0: Bah non c'est ça, en fait on va, comme tu dis on va suivre les vendeuses d'un centre commercial qui est en déclin quand même, hein. donc en fait c'est un nouveau service qu'elles viennent de développer pour leurs clients <rire> afin service. de tenter de sauver leur boutique. Elles vont devoir donner de leur personne pour sauver leur supermarché. <rire> Franchement c'est marrant, du coup on suit à peu près oh, 4-5 euh... ouais, meufs. 4-5 ouais. ouais, vendeuses avec des, bah, des clients différents, parfois avec les proprios aussi du magasin. Franchement c'est plutôt marrant. Enfin je trouve l'histoire super bien et est-ce qu'on spoil de la fin ou pas Oui vas-y. À la fin, ça se termine sur une espèce de réunion où euh, les directeurs du centre commercial et de toutes les boutiques viennent féliciter euh, bah, toutes ces jeunes femmes hein, qui ont donné de leur personne pour faire revivre ce centre commercial. Et donc, ça se termine en énorme orgie. Voilà.
1: C'est génial. C'est tout ce qu'on voulait. Youpi. Oh, bah moi, quand je vais au supermarché, maintenant... Hein. Ah, je demande le service plus plus. <rire> Et on passe au troisième et dernier hentai de cette sélection, qui est un hentai sans en être un, parce que pour le moment on vous a détaillé deux hentai qui n'étaient pas censurés, c'est-à-dire que vous voyez des chibres, vous voyez des chattes, vous voyez des seins, vous voyez des dilatations d'anus, vous voyez plein de choses, mais dans le dernier qu'on va vous décrire, ça va être censuré cette fois-ci. On aura des rapports sexuels, mais on n'aura pas d'organes génitaux, en tout cas pas de vagin ni de pénis, qui seront montrés, c'est censuré. Donc on part sur du hentai, mais vous ne verrez pas tout. Et ce hentai, c'est nos contrôles. C'est écrit par Okamoto Lin et dessiné par Yokoyari Mengo.
0: C'est sorti en France en 2021. Alors il y a aussi eu une Perfect Edition qui est sortie. C'est sorti en 2012 au Japon, donc là on a vraiment un énorme écart entre la sortie japonaise et la sortie française.
1: Alors, attention, c'est entre 2012 et 2017 que ça a été publié voilà. au Japon. Parce
0: que c'était publié chapitre par chapitre dans un magazine. Au Japon, voilà, les mangas sortent énormément euh, chapitre par chapitre dans les magazines avant de finir en édition euh, comme nous on a euh, de Tom. Donc il est sorti en France pour 15 euros. On a vraiment énormément de pages, on est sur 448 pages. L'éditeur japonais, c'est la Shueisha. Donc c'était un petit éditeur. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple One Piece. Voilà, personne ne Pouh, connaît non,
1: trop. Non, qui a entendu parler de ça, enfin
0: et l'éditeur français, c'est Delcourt Tonkam, avec leur collection Borderline. Donc c'est vrai que là, on est quand même sur un manga qui est vraiment très grand public. Et c'est marrant parce qu'en France, il est rangé dans la catégorie shénène, c'est-à-dire euh, les mangas qui ciblent plutôt les jeunes hommes adultes. Et c'est vrai qu'il n'est pas indiqué comme end time, plutôt... Euh, voilà, c'est pas moins 18, mais c'est, je cite, « pour lecteurs averti.
1: Mais quand même, je tiens à revenir sur un truc, c'est que je ne m'étais pas rendu compte, mais en effet, le scénario, c'est Okamoto Lin, qui est un homme, et qui a scénarisé des mangas qui sont hyper connus, genre Elfenleid, enfin je vais essayer ça en allemand, j'ai pas un accent en allemand, je m'en excuse si j'ai insulté toute la Germanie, <rire> et euh, Brinhild in the Darkness, enfin voilà, c'est un auteur de manga qui est extrêmement connu, et pareil, j'ai lu l'un de ces deux de mangas qui sont très graves, un petit peu sexuels également, mais vraiment très très bon et surtout je ne savais pas du tout mais le, le dernier man tome en fait, le dernier deuxième tome de ce manga qui est sorti au Japon c'est ici dans le Top olicon en douzième position, le Top olicon c'est le classement, je sais plus si c'est mensuel il me semble c'est mensuel ou hebdo, je ne sais plus mais au Japon c'est vraiment le truc qui vous dit si euh, votre album de musique est in, votre manga est in, voilà, c'est être dans le Top olicon c'est incroyable et douzième c'est pas rien quoi, franchement euh, c'est vraiment un bon score donc ce manga est très populaire même au Japon
0: Ok, je ne savais pas du tout, c'est stylé.
1: Pour parler de nos contrôles, on ne va pas vous résumer tout le livre, bien entendu. On vous invitera à l'acheter si vous voulez découvrir un petit peu ce qui s'y passe. On va vous raconter pff, allez, un quart un tiers du livre, un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu de quoi que ça cause. Alors, qui est-ce qu'on a comme personnages principaux, Mina Alors, nous avons Subaru, qui
0: est une jeune fille qui a grandi dans un milieu assez friqué, hein, c'est-à-dire que c'est une famille assez riche, et Saito qui étaient en gros tous les deux euh, meilleurs amis quand ils étaient jeunes, malgré leurs différences sociales. Sauf qu'à un moment, Subaru, elle a dû partir dans un internat hyper huppé, et Saito a beaucoup travaillé pour obtenir une bourse afin de retrouver l'amour de sa vie.
1: Sauf que problème, maintenant ils sont au lycée, et elle ne le calcule absolument pas, voire même elle est hautaine et odieuse avec ouais, lui. le snob de ouf. C'est ça, et lui il est un petit peu désespéré, et un jour en classe, il entend l'une de ses camarades dire qu'il existe une prière pour prier le dieu de la contrepartie, alors, vous qui entrez ici abandonnez tout espoir, ça ne veut pas se passer. Voilà, c'est assez fantaisie, c'est assez foufou, donc on vous prévient un petit peu d'avance, À va partir loin très vite. Donc voilà, cette prière, il faut dire « Je ferai ce que tu dis, Dieu de la contrepartie, puis ton souhait se réalise. Donc, fait, » Donc qu'est-ce qu'il fait, Saito Dans son petit internat, qu'est-ce qu'il fait Il demande à ce que le placard de sa chambre soit relié à la chambre de Subaru. Et qu'est-ce qui sort de son placard Subaru à poil, littéralement. Je crois que c'est au moins la dixième page du manga, c'est directement <rire> « Elle à poil ». Il s'engueule un petit peu parce que personne ne comprend vraiment la situation, on vous rappelle que c'est magique. Et il y a l'oreiller de Seito qui se révèle être un petit bonhomme, qui se révèle être en fait le dieu de la contrepartie qui a pris la forme de l'oreiller. <rire> un oreilletou qui a ouais, avec des petits yeux, une petite bouche, et il dit ok voilà j'ai accordé le vœu, maintenant il me faut la contrepartie de, de la personne qui l'a souhaité, et cette personne c'est Subaru. Donc Saïto, il fait, bah non, c'est pas, pas moi, enfin, c'est moi qui l'ai souhaité. Il dit, non, 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 c'est Balou et en échange de ce vœu, il va falloir que tu me donnes ton self-control tous les jours pendant une heure. Et il explique qu'en gros, le self-control, c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui fait qu'on ne se comporte pas comme des animaux, et c'est une émotion qui est indispensable pour rester humain. Et il n'a pas tort. Et voilà, il dit, voilà, maintenant c'est dit, t'as une heure de self-control en moins par jour. Et ça commence immédiatement. <rire> Ah, du coup, Soubalou fond en larmes en lisant que, qu'en fait, elle a toujours pensé à lui, elle a toujours aimé et que c'était pour lui qu'elle était un peu hautaine, etc. Et odieuse, et il y aura des raisons qui seront arrivées plus tard. On commence un peu soft pour cette première scène de sexe avec une petite masturbation et il s'embrasse. Voilà, mais encore une fois, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas d'appareils génitaux, ça s'arrête là. Et on voit qu'elle s'endort immédiatement après lui avoir demandé de la mettre dedans. Alors les dialogues sont très crus. Je tiens quand même à préciser les dialogues sont hyper bien. C'est hyper cru et puis c'est hyper pervers. On ne va
0: pas vous détailler toutes les scènes sexuelles, mais vraiment, c'est très pervers, malgré le fait qu'on ne voit pas d'organes génitaux et que c'est Rechi et pas taille Donc en général, on va avoir plutôt des espèces de halos de lumière qui vont couvrir les zones génitales. Mais euh, on a des choses assez explicites hein, quand même qui sont montrées.
1: Bah oui, de ouf, enfin, bah même plus tard, bah on aura du sexe, on aura de la félation, enfin, voilà il y
0: aura plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'on découvre en fait ensuite, parce que c'est quand même bizarre ce truc, c'est lui qui a fait le vœu de la contrepartie, mais c'est elle qui se retrouve à perdre son self-control, donc c'est quand même chelou. Mais en fait, on se rend compte après, quand il retourne à l'école le lendemain, que le vœu de la contrepartie ne fonctionne uniquement lorsqu'il est souhaité par les deux parties. Donc ça veut dire que Subaru a elle aussi souhaité, un tout petit peu avant Saito, d'avoir
1: sa chambre qui mène vers la chambre de Saito. Pour vous résumer un petit peu l'intrigue qui va couvrir les, les chapitres suivants, en fait on va découvrir que Subaru a toujours été amoureuse de Saito et que la raison pour laquelle elle est aussi froide, c'est que en tant que fille d'une très grande lignée, très riche et très réputée, elle doit être mariée à quelqu'un, elle doit faire un mariage arrangé, ce qui arrive même encore beaucoup de fois aujourd'hui au Japon et que sa seule chance d'épouser Saito, c'est de terminer première aux examens. C'est la seule manière à la condition à laquelle son père lui accordera un vœu, c'est-à-dire d'épouser l'homme de son choix. Donc en fait, on va être pendant plusieurs chapitres dans ce truc de les deux s'entraident, les deux vont être ensemble, mais il y aura toujours cette, cette heure de débauche qui va de plus en plus loin, on va finir par de la fellation, on va finir par il y a un moment elle se pisse dessus pour un peu attirer son attention, enfin ça, ça va vraiment très très loin en termes de self-control. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, un petit peu des scènes de sexe. Écoute, moi j'ai trouvé ça
0: plutôt pas mal. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a la question du consentement qui a une grande place dans cette mmh. histoire. C'est-à-dire que quand elle perd son self-control, Saito refuse d'accepter tout ce qu'elle demande. C'est-à-dire qu'elle, elle est... Euh... En gros, on apprend que c'est quelqu'un qui est obsédé par le sexe. Elle lui demande tout. Elle veut se masturber pendant qu'elle lui fait une pipe. Et elle veut aussi qu'il la pénètre. Sauf que lui refuse toujours de la pénétrer parce que, ben en fait, il considère que s'il couche avec elle pendant qu'elle est en perte de son self-contrôle, c'est un viol. Enfin voilà, explicitement, il dit, si je couche avec toi maintenant, ce serait un viol. C'est comme si j'en profiterais après t'avoir saoulé. Non mais du coup moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans de l'abus, enfin on est sur une histoire qui prend le temps de se développer, après ça n'empêche qu'on a des scènes de sexe euh, qui peuvent quand même poser la question du consentement parce que ça veut dire que pas de pénétration mais euh, oh, une petite pipe ok, oh un ok, bon mais après on est dans un etchi, il faut quand même que ça nous excite donc euh, voilà.
1: Et moi, c'est même plus du etchi à ce stade-là. Et même, il y a, par contre, un truc un peu problématique, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt dans l'histoire, on découvre qu'en fait, elle s'endort automatiquement au moins une heure après avoir perdu son self-control. Et t'as un passage dans le chapitre 4 oui. où Subaru s'endort. Et Saito continue de faire un quini en déclarant Je peux faire ce que je veux d'elle, je, euh, je peux la lécher en me masturbant. J'ai fait Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais en fait, ah, tu avais l'air d'un garçon à peu près correct. Pourquoi tu dis ça Alors, ça remet pas en question la suite, mais je sais, Ah, c'est bizarre, on dirait une glissade, on dirait de méga glissade tout d'un coup alors que tout le reste est OK.
0: Non mais c'est ça, moi ça m'a vraiment choqué parce qu'il y a ce truc constant pendant tout 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 le livre de euh, le consentement c'est important et euh, je ne la pénétrerai pas tant qu'elle a perdu son self-control et à cette scène qui sort un peu de nulle part, je me suis dit OK, donc là en gros, il la viole pendant qu'elle est endormie et moi je me suis dit ça aura sûrement de conséquences, parce que justement le consentement a l'air d'être important dans l'histoire et dans les scènes de sexe au final un espèce comme tu dis de glissade on sait pas trop pourquoi littéralement mais ouais à part cette scène qui m'a moi aussi choquée et un petit peu laissée dubitative en mode ah bon d'accord le reste je trouve que c'est des scènes de sexe assez euh, sympa et surtout en fait on apprend aussi que Subaru c'est une très grande nymphomane c'est à dire qu'à un moment dans l'histoire on va prendre le point de vue de Subaru et elle va nous raconter un petit peu euh, très rapidement son enfance, qu'elle a été élevée à la dure, qu'il y a eu un peu de violence physique, qu'il euh, est interdit de contredire le chef de famille. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un niveau de contrôle extrême depuis l'enfance et son stress, elle ne peut le calmer que lorsqu'elle jouit. Donc elle se masturbe plusieurs fois par jour, même à l'école. Quand elle perd son self-control, c'est euh, festival quoi des trucs qui l'excitent, c'est le mouchoir sale où Saito a éjaculé dedans, son slip sale, elle se masturbe avec la brosse à dents de
1: Saito. Enfin, c'est vraiment pervers à ce fait que moi j'adore. C'est très très drôle et il y a un moment qui m'a fait vraiment beaucoup rire c'est ils sont en classe et ils entendent un vibreur comme s'il y avait un portable qui est allumé. <rire> en fait, c'est le vibreur qui s'est foutu. <rire> et tu sais, regarde d'un air trop sérieux et tu découvres ça plus tard en fait, tu le découvres pas immédiatement. Mais il y a plein de trucs comme ça que je trouve très drôles. Et en fait, c'est toute la puissance de ce hentai qui est vraiment très cool, moi je trouve. C'est qu'il y a quand même une histoire qui est assez dure, moi, je trouve. Il n'y a, a pas tant de scènes de sexe que ça. On va être beaucoup un petit peu dans le lubrique, mais gentiment, quoi, avec un dessin qui est un peu mignon quand même. Mais il n'y a pas tant de scènes de sexe que ça. Je pense que franchement, c'est un tiers de scènes de sexe et le reste, c'est de l'histoire. Et je trouve l'histoire hyper cool. Les personnages sont très attachants. Bah ouais, et puis
0: au final, tu as quand même des réflexions assez euh, inattendues. Enfin, tu vois, genre toute cette question autour euh, du mariage arrangé, euh, autour de la pression familiale, du contrôle même des femmes sur leur sexualité. C'est quand même intéressant de montrer euh, la fille en perte de contrôle total, C'est-à-dire qu'elle se comporte comme on imaginerait, euh, comme nous, dans notre imaginaire, on imagine un mec, c'est-à-dire qu'il pense qu'avec sa bite, et elle, à ce moment-là, elle pense qu'avec son clito <rire> Non, mais c'est vrai, je, sais pas, je trouve qu'il y a vraiment des trucs, j'étais genre, ouais, ah, c'est vrai. Parce que toute la partie euh, du mariage arrangé que tu as évoqué, c'est quand même un truc qui est important dans
1: l'histoire. Oui, même quand elle perd son self-control, à un moment, elle se retrouve fiancée. Très, très tôt dans l'histoire, même elle se retrouve fiancée, elle rencontre son fiancé pour la première fois, qui est un homme adulte, euh, majeur, qui est plus âgé qu'elle. Et elle perd euh, malheureusement son self-control au moment où elle fait ce rendez-vous avec lui. Et elle le désingue. Elle fait un tout speech. En fait, elle n'est pas en mode je suis excitée, je suis excitée, je suis excitée. Elle le désingue en disant mais t'es un gros pervers, tu devrais t'intéresser à des filles qui ont ton âge, ni rien, rien. Enfin, elle le désingue sur plusieurs pages, avec une très bonne mise en page d'ailleurs. Et voilà, donc comme quoi, en fait, c'est pas une pervers juste avec n'importe quel homme, c'est vraiment avec l'homme qu'elle aime, en fait. Oh. Et je trouve ça chou. Oui, voilà, c'est mignon.
0: <rire> oui, non, mais je suis d'accord. Il <rire> même mignon.
1: la fin. Euh, la fin est. Il euh, bah, y, y a des petites parties hein. un chouïa hard euh, à la fin, mais franchement. Euh, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, et c'était Amandine qui m'avait offert euh, ce manga, Amandine, ah. avec qui en a lu à euh, Fitty Shade. mais oui elle m'a dit tiens je l'ai lu en, en, en presse, tiens prends-le. Merci beaucoup Amandine pour cette super découverte, parce que franchement je l'aurais pas découvert toute seule. Euh. Tu vois ce genre d'histoire, je savais même pas que Delcourt édité ce genre de manga quoi, je suis un peu surprise en fait. Pareil que ce soit que pour public averti, je fais ah bah non, non mais arrêtez, c'est clairement du hentai, arrêtez. C'est clairement du hentai, c'est juste qu'il n'y a
0: pas de bite dessinée ni de vagin en gros plan, mais sinon c'est clairement du hentai. Et euh, les scènes de sexe sont plus courtes que toutes les scènes de sexe des livres qu'on a évoqués avant. Je ne sais pas si c'est genre suffisant pour euh, s'exciter et se masturber dessus, mais c'est quand, euh, oui, quand même du très explicite. Petite pause de deux minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly Tay, ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous
1: soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. On va maintenant passer à la partie plus profonde de cette émission, et on va commencer par faire un rapide et non exhaustif petit historique du hentai. Et avant de parler Hentai, on va même parler Shunga, puisque
0: avant l'apparition du terme Hentai, il existait celui de Shunga à l'ère Eyan, donc vers 700-800, mais il prend surtout de l'ampleur à l'ère Edo, 1600, enfin voilà, on est au XVIIe siècle, et c'est vraiment là qu'on va avoir l'âge d'or du Shunga avec des œuvres cultes, comme vous connaissez très certainement, et Jade, tu l'as évoqué dans ta chronique, la célèbre estampe Tokuzai, le rêve de la femme du pêcheur. Euh, Shunga, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « image du printemps », c'est une métaphore de l'acte sexuel et ça va regrouper toutes les œuvres, gravures, estampes érotiques japonaises. Donc c'est le premier terme qu'on va avoir avant le hentai pour définir tout ce qui sera voilà, des œuvres culturelles, euh, érotiques, voire pornographiques.
1: Ensuite, quand on va parler vraiment de hentai, on va estimer que c'est arrivé petit à petit au Japon dans les années 1940. On avait déjà du manga à cette époque-là, notamment avec Osamu Tetsuka qui avait un dessin un petit peu réaliste, un petit peu érotique avec des personnages féminins qui pouvaient être seins nus ou ce genre de choses. Mais les histoires et le contenu n'étaient pas sexuels. On va en revanche attribuer vraiment le hentai, le style hentai, dans tout ce qu'il représente, c'est-à-dire de la pornographie dessinée, à Hideo Azuma, qui est un petit peu considéré comme le père de ce qu'on appelle le lolicon. Juste petite parenthèse sur le lolicon. C'est un genre de hentai qui est maintenant interdit à l'international où vous représentez des jeunes filles prépubères ouvertement mineures qui ont des rapports sexuels souvent avec des hommes qui sont beaucoup plus âgés qu'elles. Donc c'est de la pédopornographie. Heureusement ça a été interdit aujourd'hui. Mais en tout cas on attribue quand même à cet homme la naissance un petit peu du hentai de ce qu'il va représenter ce qu'il est aujourd'hui avec des jeunes filles un petit peu jeune, mais quand même, on reste dans une majorité sexuelle, c'est-à-dire 17-18 ans, qui sont dessinés de manière très mignonne, très douce, très féminine, très kawaii. Et on notera en premier l'un des premiers chefs de file, un petit peu du hentai, en 1979, avec Cybelle, qui propose des premières représentations d'actes sexuels qui soient un petit peu plus réalistes, en restant un petit peu mignon tout de même.
0: Juste avant de parler de hentai tel que tu l'as évoqué dans ce qu'on connaît aujourd'hui, il y avait aussi, euh, de ce que j'ai vu, hein, je, je ne suis pas spécialiste de l'histoire japonaise, mais apparemment dans la terminologie du terme hentai, on parle aussi du mot euh, « étrange ». Ça aurait du sens par rapport à son utilisation première qui remonte euh, vers 1800-1900 où on l'utilisait de manière un peu scientifique pour décrire les caractères un peu anormaux dans les maladies, les troubles psychologiques, ce qui a été amené petit à petit dans le spectre un peu des déviances sexuelles, hein, du coup, dès qu'on parle de troubles psychologiques et de, de caractères anormaux, donc avec euh, tout ce qui est considéré comme pratique anormale, le fétichisme, le sadomasochisme ou la nymphomanie, des choses comme ça.
1: Eh C'était la parenthèse terminologie, mais je vais reprendre avec la continuité de cette histoire du hentai, avec le lolicon qui a explosé dans les années 80, des magazines spécialisés dans le hentai qui sont également apparus, ce qu'on va appeler également les daojin, qui sont des revues vraiment éditées qu'au Japon dans lesquelles vous allez retrouver souvent des petites nouvelles, des petits recueils, ce genre de choses... Et on va commencer à partir sur autre chose au milieu des années 80 avec, euh, comment dire, des choses un petit peu plus matures, des personnages un petit peu plus matures, même si on reste dans une esthétique qui est assez mignonne, assez enfantine, assez kawaii. Voilà, ensuite on va aller vers les années 90 dans le hentai tel qu'on le connaît aujourd'hui, surtout publié au Japon et pas trop en Occident, même aujourd'hui finalement et pas trop en Occident.
0: Et on a une croissance qui est vraiment énorme du hentai, c'est-à-dire que ça a commencé, donc, comme tu disais, dans les années un peu 70. Aux années 80, euh, on a à peu près une quarantaine d'œuvres qui sont éditées. Années 90, on a déjà un boom des hentai au Japon, hein, comme tu disais, pas trop en Occident, mais avec presque 200 titres qui sont édités. Donc on a vraiment, c'est plus que le double de la
1: production quoi. Également, la particularité du hentai, si vous avez suivi un petit peu cette émission, on vous parle de censure. La censure, c'est quelque chose qui est très très important au Japon, même aujourd'hui, en 2022. Ça date d'une loi qui est promulguée en 1907, c'est exactement l'article 175 du Code pénal japonais qui interdit la publication d'œuvres obscènes. Et en gros, c'est censé interdire la représentation d'organes génitaux. Mais bon, vous connaissez les tentacules, vous connaissez la teratophilie. En 1986, on a un mangaka qui s'appelle Toshio Maeda", qui va Tenter de contourner un petit peu cette censure en représentant en fait des formes de pénis, des tentacules, ça peut être des robots, ça peut être des aliens, ça peut être plein de choses, mais tout est détourné en fait pour pouvoir présenter des pénis, des fibres, sous d'autres formes que leur présentation humaine telle qu'on la connaît. Et ça a marché. Sinon on parlera de censure, on va, on va voir des sortes de parts noires sur les appareils génitaux, parfois c'est gênant, parfois c'est bon, vous pouvez y aller tranquille, la censure n'est pas vraiment très présente. On va parler des organes génitaux qui vont être un petit peu flashés de blanc, un petit peu effacés, entre guillemets, du dessin. Et que ce soit le dessin et même les photographies. Hein. Les photographies, c'est la même chose. Ce n'est pas de nudité vraiment explicite au Japon. Tout ce que vous voyez, qui est vraiment ce qu'on appelle uncensored ou non censuré, <rire> ça va être surtout pour un public occidental. Et la plupart du temps, même, quand vous voyez des œuvres non censurées, souvent, ça veut dire que c'est des œuvres occidentales et pas forcément japonaises.
0: On arrive ensuite aux années 2000 où Internet va faire le bonheur du hentai et notamment de l'exportation du hentai à l'Occident qui va être de plus en plus consommé, notamment avec l'explosion du doux du, ouais, tout ce qui est un petit peu fan art, euh, voilà, tout ce qui va être plus des amateurs qui vont faire des fan art euh, ou qui vont faire leur propre hentai mais qui ne sont pas édités par euh, des, des éditeurs connus. Donc ça va permettre une multiplication de la production et Internet va permettre de diffuser tout ça en plus de ça, ça accompagne notamment en France d'une fascination un peu naissante pour la culture japonaise auprès du grand public, avec euh, bah, voilà, Dragon Ball Z qui arrive à la télé, Club Dorothée qui va diffuser des animés, l'importation de jeux vidéo et les premiers euh, mangas qu'on va pouvoir retrouver aussi euh, à la FNAC ou autre. Donc voilà, il va y avoir cette culture japonaise qui va prendre un peu d'ampleur et le hentai va commencer à se faire connaître par ceux qui s'y
1: intéressent un tout petit peu. Et moi c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu amusé dans le manga, tu vois je suis une grosse consommatrice de manga, c'est de voir que les hentai ça déborde partout, t'as les meufs, tu vois des petites culottes, bon t'as le hechi, qui est un petit peu le niveau sous hentai. Mais franchement, il enfin, y a tellement de sexualisation dans tout même One Piece, même Naruto, non, ouais, un petit peu Naruto, ça dépend des points, Fairy les personnages. Day. Oh oui, Fairy Tail, mais de ouf Enfin, Franchement, les meufs, elles sont en petite tenue dans la neige, en mini-armure de leur mort. Enfin, Mais pareil, il y a plein de mangas comme ça, et ça m'a toujours amusé que le Japon soit autant prude, alors que dans tout les meufs, elles sont en bikini pour aller <rire> fighter le crime. quoi. Tu vois ce que je veux dire Je fais... Ah oui, c'est vraiment le Japon. C est, c est, le Japon est un paradoxe pour lui-même, c'est assez ouais, incroyable. Et
0: ça. Puis il y a une vraie culture de l'érotisme au Japon, c'est ça. C'est-à-dire que là, on s'attarde vraiment sur le hentai, mais même en termes de, de vidéos pornographiques euh, avec des vrais acteurs, hein. je ne parle pas d'animé, le shunga et tout. Comme tu dis, c'est-à-dire que c'est vraiment plein de paradoxes, ils sont prudes, il euh, y, y a un nombre incroyable de célibataires, de gens
1: vierges et tout, mais en même temps, ils ont une production hyper riche qui n'existe que chez eux. Ah, même la sexualité, de manière générale, si tu vois, comme tu dis, bah, un couple sur deux ne fait plus l'amour au Japon, t'as plein de problèmes ouais. de tromperie, etc. Par contre, le marché du sextoy, excusez-moi, messieurs-dames, alors franchement, je suis jamais allée au Japon, je compte bien y aller l'année prochaine et je vous prendrai tout en photo, mais franchement, le marché du sextoy, il est incroyable, les petites culottes sales, c'est eux, enfin, a, ils ont inventé tellement de trucs assez fous, C'est tu dis, c'est comme s'il y avait toute une frustration, vraiment une grosse frustration mmh, sexuelle, est qui est pas humaine, du coup, que tu peux pas euh, assouvir en tant qu'être humain, mais que tu vas assouvir dans plein de trucs, c'est-à-dire le hentai, ça peut être bah, le, le sextoy, le plaisir autre. Enfin, je trouve ça assez dingue. Enfin, on en parlera peut-être pour les un sex -dolls autre épisode. Aussi. Ah, on a ouais, déjà un épisode dessus. C'est
0: vrai qu'au Japon, le marché des sex dolls, il est, il est florissant et c'est quelque chose qui est assez intégré et accepté dans la société, qu'il est beaucoup moins en Occident, mais là-bas, c'est intégré et c'est un marché normal. C'est un sextoy normal, alors que nous, ça nous paraît complètement uh, what the fuck.
1: Deuxième point de cette partie plus profonde, on va essayer de vous faire un petit tour des raisons, mais de toute façon, on sait très bien que ça va être rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. L'état du lieu du marché du hentai en France, et on va dire ce qu'il est, il est encore tout nouveau. Il bah, n'y a pas grand monde. Hein.
0: Déjà, euh, la plupart des éditeurs qui se spécialisent uniquement dans le hentai, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que tous les autres éditeurs, les plus gros éditeurs qui font du manga, ils vont éditer très peu de hentai. Ils vont peut-être avoir une collection un peu... Euh, What the fuck, qui sort de l'ordinaire, mais en présentant du Echi, mais pas du hentai. Mais sinon, pour tout ce qui concerne vraiment du hentai pur et dur, on va avoir surtout trois éditeurs Hot Manga, Nihoniba et la collection Seiko des éditions Dynamite.
1: Ouais Dynamite du coup on a pu acheter il me semble c'est Spicy Stories qui est édité chez eux et j'avais regardé chez Hot Manga et en effet leur site est bon alors je vais être désolée si vous nous écoutez hein, je sais pas qui vous êtes mais euh, votre site il est un petit peu très mal fait Et ce qui fait que même moi tu vois j'avais vu des, des titres qui m'intéressaient sur leur site ça renvoie vers aucun lien quand tu cliques sur les fournisseurs il y en a pas tu sais ça fait un peu mmh. oh cette page est encore en construction donc tu vois tu t'as aucun lien pour aller les acheter. Je trouve que ça commence, j'ai l'impression, à fleurir un peu. Peut-être qu'on est en train de trouver un marché du hentai et c'est vraiment super chouette. Mais pour en acheter, je trouve que c'est un peu le parcours du combattant. Bah, le truc, c'est que moi, je ne me suis jamais trop intéressée à acheter du hentai.
0: Je pense qu'aujourd'hui, oui, parce que vraiment, je me suis plongée avec cet épisode. Après, à la Fnac, on peut en trouver un petit peu. Récemment, je suis allée dans une librairie, j'avais l'impression qu'il y en avait. Mais euh, si, ouais, je suis allée dans une librairie à Grenoble et effectivement, il y avait du hentai. Mais par exemple, je suis allée à la Japan Expo cette année. Et il y avait un stand, pas énormissime face aux gros éditeurs, mais un joli stand quand même de hot manga, qui était fermé. Donc c'était tout rose, hein, tout autour, et c'était bah, moins de 18 ans, donc vous êtes censé ne pas pouvoir rentrer si vous avez moins de 18 ans. Donc tu avais juste deux personnes et euh, une énorme tablette de hentai. Mais à part ça, euh, j'ai l'impression que ouais, mais je pense que c'est beaucoup en ligne, donc ça, ça, ça s'achète et ça se consomme.
1: Bah, je sais pas, je te dis encore une fois, de manga, j'ai vraiment voulu aller voir, et quand j'ai essayé de faire l'action euh, d'acheter un tome, impossible mais par contre, il y a un truc assez paradoxal, c'est que des, ce genre de manga un petit peu érotique, voire un peu pornographique, ça existe depuis très longtemps en France, édité, mais c'est du yaoi et du yuri. Est-ce que tu vois ce que c'est Mais oui bah voilà. Mais ça par contre, ça existe depuis trop longtemps. J'ai des copines, je me souviens au lycée, elles avaient des mangas des yaoi et des yuri, surtout des yaoi, mais putain ils étaient ultra chauds, ultra sexes, et tu vois c'était édité en France. quoi Il y a un marché du yaoi et du yuri, mais du hentai vraiment avec des relations plus hétérosexuelles. C'est encore très compliqué encore très récent aujourd'hui en 2022. Peut-être parce que et Yuri et Yaoi, c'est considéré comme plus soft, non bah, Je sais pas. Peut-être que c'est un peu considéré comme plus des histoires d'amour. Tu vois, des trucs un petit peu plus... Je ne pas dire à la con, mais des histoires vraiment... Euh, oh là là, c'est mon boss, il est tellement sexy, et c'est la première fois avec quelqu'un, tu vois. Des histoires un peu plus d'amour, un peu plus sentimentales, des trucs d'émoi. Je me pose toujours la question de pourquoi est-ce que nous, enfin, nous les filles, je ne sais pas si je suis nous comprendant, pourquoi est-ce que les meufs sont autant à fond sur les histoires de Yaoi, mm. alors que les histoires de Yuri, beaucoup moins je sais pas, il y a une fascination pour le yaoi, ouais. avec des personnages très androgynes, des hommes qui sont très euh, féminins euh, dans leur manière d'être dessinés. Mais il y a une fascination pour ça, elle est vraiment totale. Moi, je me souviens que ça fait 15 ans, j'ai des gens qui gravitent autour de moi qui sont fans de yaoi. Il faudrait peut-être que je leur pose la question, tout simplement, en fait, la communication. On fera peut-être un épisode là-dessus. Hein. Ah bah ouais, de ouf. Ah, <rire> franchement, le yaoi, j'aimerais trop faire un épisode là-dessus. En revanche, j'étais positivement surprise par les sites
0: d'actu euh, japonaises, mais français. Par exemple, je suis tombée sur le site Manga News, qui est un gros site quand même de sorties. Enfin voilà, c'est vraiment, si vous voulez suivre l'actualité, euh, manga, les sorties. Il y a pas mal de critiques aussi. Et eh ben, j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils ne négligeaient pas trop le hentai. Il y a régulièrement les sorties hentai attendues en France. Il y a quelques critiques. Par exemple, il y avait une critique sur euh, Space History, qu'on a fait en premier, parce que tu vois, c'est con, mais sans ce critique, par exemple, tu vas avoir plein de films, plein de livres, mais tout ce qui sera un petit peu très pornographique et très euh, olé olé, il y a très peu de gens qui vont prendre la peine de faire un article dessus ou de faire une critique. Et franchement, j'ai été très
1: surprise de voir que c'était le cas chez Mangagneuse Et c'est une bonne chose, en tout cas. Si vous voulez acheter des mangas, en tout cas en librairie, sans commander, sans vous embêter, que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à la musardine. Oui. Vraiment, leur rayon hentai, nous, on ne savait vraiment pas par où prendre le bout, parce qu'il y avait énormément de choix. C'était fou. Il y avait énormément de choix. Heureusement, euh, Maxime nous
0: a vraiment conseillé plein de choses. Donc nous, on a fait notre sélection parmi tout ce qu'il nous a conseillé. Mais c'est vrai qu'il y, y a du plus vieux, il y a du plus récent. Enfin, il y a vraiment de tout et c'est trop trop bien. Mais c'est important, je trouve, d'avoir quelqu'un qui peut te conseiller quand tu ne connais pas ce milieu.
1: Oui, je suis d'accord. Surtout que tu peux tomber très facilement. En tout cas, tu vois, Maxime, il nous a conseillé des trucs où il nous a même pas déconseillé, mais voilà, il nous a dit « Attention, ça, c'est un petit peu plus hard. » Tu vois, c'était un peu des oui. trucs de fantasy où moi, j'étais allée un peu naturellement devant, disant « Ça a l'air sympa, dis donc, de la fantasy. » Quand il expliquait, j'ai fait « Non <rire> !» <rire> non, alors j'aime le hentai, mais j'ai mes limites. Donc ouais, il va falloir qu'on aille retourner en acheter. En tout cas, j'ai très envie. Et même, c'est très abordable en termes de prix. Tu vois, genre, tu es autour de volume entre, allez, aux alentours de 10 balles, quoi, 10-13 balles. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment bien, quoi. Et nous allons conclure cette émission avec
0: une dernière question qui va parler de l'image du hentai en France. Et on va se demander
1: si ça a toujours cette image de vieux trucs, de vieux pervers moi, j'ai un peu cette impression-là, même encore aujourd'hui. De toute façon, tout ce qui est sexualité, même quand nous, on parle de pornographie, bon, un peu moins aujourd'hui, mais tu as toujours cette image de, de porno à papa. Et j'ai l'impression que le hentai, en plus, c'est japonais, c'est pas forcément une culture qu'on connaît, c'est assez excentrique, assez absurde, euh, avec ses propres codes, tu vois, genre les tentacules, etc. C'est assez bizarre, c'est pas accessible pour toutes les mentalités en termes de sexualité. Et je trouve que c'est toujours vu, peut-être pas comme un truc de vieux pervers, mais comme un truc de, de pervers bizarre plutôt, je dirais.
0: Ouais, carrément, il y a ce truc très... Euh... Ah, c'est quoi ce truc chelou Mais c'est vrai que tu as évoqué la BD un peu à papa, euh, érotique, pornographique. Mais déjà, il suffit de comparer deux couvertures, une BD pornographique versus un hentai. Le hentai, c'est too much. Mais moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais il y a vraiment ce truc de... Ça déborde de partout. Les seins, ils sont énorme, Il y a trop de transpiration, il y a trop de fluide. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Il y a vraiment ce truc euh, nos limites. Je pense que c'est ça qui doit choquer un petit peu les gens. Après, je pense que ce qui choque aussi et ce qui fait que ce truc, c'est considéré comme vieux pervers, je ne sais pas, mais comme tu dis, euh, bizarre. Bah, c'est aussi tous les scandales qu'il y a eu sur certains contenus et notamment le lolicon. Mm -hmm. C'est-à-dire que les seuls moments d'exposition auprès du grand public qu'on a du hentai, je parle vraiment du hentai et pas du manga de manière générale, mais quand on parle de hentai à la télé... Bah on va parler que, euh, voilà, euh, ça y est, c'est officiel, le lolicon a été interdit, qu'est-ce que c'est le lolicon Donc, les gens qui connaissent pas le hentai, ils se disent « Mais mon Dieu, mais c'est quoi que cette horreur ?» Bah oui, parce que du coup, on ne montre pas la variété de contenu qu'il peut y avoir. Et je comprends qu'au journal de TF1, on ne va pas faire un, un édito sur euh, <rire> le hentai, pourtant. <rire> mais c'est dommage, du coup, de voir que les seuls moments un peu... De médiatisation de ce
1: genre, que ça soit pour des choses très négatives. Bah, ça se rappelle pas la pornographie de manière générale, j'ai envie de te dire. oui, c'est vrai. Voilà. <rire> là, tu viens décrire toute la problématique de la pornographie, qui est que, oh mon dieu, il y a Jacques et Michel, les femmes sont pas respectées, c'est dégradant le mainstream. Mais à côté, on va pas te dire tout ce qui va bien. Et il y en a pourtant des choses qui vont bien. Mais c'est exactement ça. Mais moi, tu vois, je me suis vraiment retrouvée dans la situation où j'ai invité une copine à la maison. Et toi, une copine qui bosse dans l'animation avec moi, donc je sais qu'elle est un peu open sur tout ce qui est artistique. Et tu vois, à un moment, j'ai entendu un peu le truc, je suis ouais. Ah tu sais, j'ai des hentai et tout ça. Elle me dit oh j'adore, vas-y montre. Et on a on était toutes les deux sur mon canapé en train de boire du vin et de siroter des trucs en disant que putain c'est trop bien dessiné. Et elle vraiment elle dessine. Toi moi je dessine pas. Elle dessine. Elle avait vraiment un point de vue qui était mais vraiment hyper intéressant. Et je me suis rendu compte en discutant un peu à droite à gauche surtout dans mon milieu artistique. Tu vois bah encore une fois dans le milieu artistique, j'ai des potes qui ont bossé chez Hobby Peace, qui ont bossé sur du Pipoudou, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui leur parle énormément. Mais juste en en parlant un peu, je me suis rendu compte pas bah, que les gens ils aiment bien ça, en fait ils sont très intéressés par le médium et je trouve que même en termes de style artistique, il y a tellement plein de choses, il peut y avoir des choses un peu vulgaires, il peut y avoir des choses très mignonnes, il peut y avoir des très belles choses qui sont très bien dessinées avec un style assez particulier et je trouve que c'est cette diversité qui fait sa force et que quand tu te penches vraiment sur le hentai, non c'est pas un truc de vieux pervers, il y a plein de prismes à explorer, si tu veux le prendre comme un truc masturbatoire de vieux pervers Fais-le, surtout si ça te fait du bien, mais il y a tellement plus à avoir, il y a des histoires, il y, y a des styles, il y a plein de trucs, c'est de l'art à part entière, et savoir dessiner des corps comme ça, qui se tordent dans plein de positions, et je trouve que anatomiquement parlant c'est fascinant, et ben voilà, il faut pas forcément être un vieux pervers pour bien aimer ce genre de choses. C'est beau ce que tu dis. <rire> c'est mon aimant du hentai, il va transpirer pendant toute cette émission. Et j'espère que vous terminerez cette émission en aimant le hentai en voulant acheter un de ces trois tomes. Franchement, faites-le, envoyez-nous un message si jamais ça vous a vraiment plu. Mais franchement, il y a tellement tout un imaginaire, il y a tellement tout un univers visuel à découvrir autour du hentai. Et pas juste... Ah, c'est un truc que j'ai pas dit. Tiens, pardon, j'ai pensé à un truc. Maintenant, je me rattrape de toute l'émission. Il y a un truc qui me saoule dans le manga vidéo, c'est les bruits que font les meufs. Vraiment les... Yametikudasai et compagnie, enfin, tu vois, avec des bruits de cochon d'Inde ou ça. ça oui, tu sais ça. que j'aime bien,
0: mais oui, oui, j'entends oui, bien sûr Oui, je sais je que t'aimes
1: bien, mais ça queen, et bien au moins dans le manga, ça ne queen pas. Et je trouve que c'est une qualité absolument admirable apportée au hentai papier. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité C'est dégueulasse
0: le hentai, franchement, c'est un truc de vieux pervers. Et t'as vu en plus mmh. le
1: l'icône, ils l'ont interdit, c'était que des oh petites mineurs. Oh
0: mon dieu, tous les japonais regardent que des enfants faire l'amour. Non, mais ils sont bizarres, les japonais, ils sont pas comme nous. Oh non, évidemment, c'est un 10 sur 10. Euh, je suis officiellement euh, fan de hentai. Oui, j'en ai lu que 3. Et alors Non, franchement, je suis très fan et je pense que le hentai représente tout ce que je recherche quand je cherche un porno. C'est-à-dire que le porno, je tâtonne de vidéo en vidéo. Euh, voilà, le porno un peu mainstream. Je galère souvent à trouver un truc qui combine et bonne histoire et truc excitant. Eh bien, le hentai, il a les deux à la fois. Il a des bonnes histoires c'est excitant et franchement moi j'adore cette manière de représenter les corps, cette manière de représenter les gens, faire l'amour, les expressions faciales, le côté fluide beaucoup trop. Moi j'adore et franchement c'est un grand oui et je trouve que le plaisir il est explicite autant pour l'homme que la femme. Et voilà moi je trouve qu'avec le hentai en fait les... quand t'achètes un bouquin comme ça qui fait 200 pages, bah je trouve que t'en as pour ton argent parce que t'as une bonne histoire donc tu te divertis. Et tu peux en plus te masturber avec, donc voilà, c'est très bien. Faut savoir tenir la main et, enfin euh, voilà, faut savoir être un peu ambidextre, mais. Euh... C'est exactement ce que je me suis dit. Pardon,
1: si dis la même chose. <rire> Et toi Jade, oui, est-ce que ça t'a excité Mais c'est des 10 sur 10, mes notes sont remplies de 10 sur 10, mais je suis exactement la même chose. c'est En fait, alors je t'avoue, Spicy Story, ça m'a bien fait. Et ensuite, tu sais, je, je commence à lire, je fais bon, allez, on y va. Et tu sais, j'y vais, j'étais en mode, putain, en plus c'est grand, c'est chiant, faut que je le tienne sur la côte, vas-y, je penche. Enfin, tu vois, il y, 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 y a toute une prise de pouvoir physique où j'ai dû... Ben, voilà, Moi d'habitude, c'est un ordinateur où je lis des scans, donc forcément, tu sais, je fais euh, touche droite, touche droite, touche droite, clic, ah, on zoome un peu, clic droit. Tu vois, c'est juste ton doigt. Là, je suis en mode, il faut que je tienne un document papier avec la bonne luminosité pour arriver à masturber <rire> avec ce qu'il faut derrière. C'était le truc le plus galère. Mais tellement je regrette un peu d'avoir attendu 28 ans de mon existence pour acheter un, un taille papier, en fait. Parce que même, je trouve que c'est des beaux objets. C'est très con, mais je trouve que je suis contente de les avoir à côté de mes BD. Je suis vraiment contente de les avoir à côté de mon commando-culotte, à côté de mon Livre Stromskite. De... Je, je suis contente d'avoir tout ça juste à côté. Je trouve que ça fait parler les gens quand ils regardent les bibliothèques, au moins. Mais très clairement, non, mais moi, ça m'a grave excitée. Je trouve ça très bien. Et j'étais en train de me dire, je trouverais ça trop bien, que les influenceuses un peu sexo qui vont te recommander le lieu Port, ne sais pas quoi, là, tous les deux jours, j'aimerais trop qu'elles recommandent des hentai. Je vous ouf. le dis, écoutez, si vous êtes éditeur de, de hentai, eh ben franchement, allez-y, venez, on fait un partenariat, quoi. Franchement, avec plaisir. S'il y a un truc que je veux bien recommander, pas des sexoïdes, parce que franchement, je trouve que c'est vraiment la, la foire et, euh, comme on dit déjà, le téléachat. Mais franchement, les hentai, mais quand vous voulez, les mecs, on, on vous les recommande, on kiffe ça, je trouve ça trop fascinant, quoi. Allez-y, et lisez des hentai, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas, essayez de découvrir, essayez de vous faire conseiller par des personnes qui connaissent le hentai, et vous verrez que vous allez accéder à un univers absolument fantasmagorique dont, je pense, que vous aurez du mal à ressortir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a donné envie de lire des mangas un peu plus épuisés que One Piece ou Naruto. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la
0: description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta, à n'importe Q, pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao